0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Akzeptieren und anpassen. Entspanne dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Akzeptieren und Anpassen ist mit das Wichtigste, was man überhaupt lernen kann, meiner Meinung nach. Und das ist ein längerer Prozess, wirklich dahin zu kommen, tatsächlich äh, dauerhaft in, in einem Modus zu sein, ich will es mal so nennen, in dem nicht ständig Frustration und sein vorherrschen, sondern einfach nur tatsächlich... Äh, der konstruktive Umgang mit der Situation. Das klingt jetzt ähm, wahnsinnig abgedroschen, aber es ist wirklich enorm wichtig und die wenigsten tun es. Ähm, da wird ja wahnsinnig viel drüber gesprochen, konstruktive Kritik und wir müssen alle konstruktiv miteinander arbeiten, bla 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 bla. Und am Schluss, wenn du da mal zuhörst, wird sehr schnell klar, äh, es geht überwiegend um Ego, es geht um Befindlichkeiten, es geht um Machtspielchen, ähm, es geht um Kontrolle und so weiter. Ja, jeder will sich irgendwo wichtig einbringen und am Schluss wird das Ganze als konstruktiv dargestellt. Ich kenne extrem wenig Menschen auf der Welt, die wirklich in der Lage sind, konstruktives Feedback zu geben und auch zu akzeptieren. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und es macht häufig auch nicht wirklich viel Spaß, denn konstruktives Feedback, wie man das so schön nennt, ich nenne es einfach Feedback, ist in der Regel was, was du nicht unbedingt hören willst. Manchmal sind es gute Sachen, meistens sind es aber Sachen, die man besser machen kann und wenn man die einfach ganz direkt faktisch vorgetragen kriegt, dann fühlt sich das im ersten Moment ähm, in der Regel ziemlich scheiße an, weil wir alle im Geiste des eigenen Ego erzogen worden sind. Das lernen wir sehr früh, das schauen wir uns überall ab, dass Menschen einfach nur pur von Ego getrieben sind und deswegen ist es für uns auch die treibende Kraft und sobald dir einer sagt, hey pass auf, also ähm, da bist du so und so aufgetreten, deine Kommunikation war nicht gut, deine Körpersprache war so und so und dann dein erster Impuls zu sagen, nein, 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 das stimmt alles gar nicht und Du bist doof, das ist das, was die allermeisten machen und deswegen sind auch die wenigsten Menschen wirklich in der Lage, ihr Leben selber zu gestalten und große Ergebnisse zu bekommen. Das muss man einfach sagen. In dem Moment, wo du nicht in der Lage bist, Feedback zu akzeptieren, äh, wirst du es nicht schaffen. Ich bringe einfach mal auf den Punkt. Du wirst es nicht schaffen. Und dann brauchst du natürlich auch niemanden, mit dem du dich irgendwie austauschst. Du brauchst keinen, keinen Trainer, du brauchst keinen Lehrer, du brauchst keinen Coach. Du brauchst einfach niemanden, weil das keinen Sinn macht. Okay, du bist verloren. Und das klingt jetzt sehr hart, aber es ist einfach so. Ein Mensch, der nicht in der Lage ist, Feedback zu akzeptieren, wird äh, auf einem ganz niedrigen Niveau stagnieren sein Leben lang. Wer das unbedingt will, das ist okay. Ähm, es gibt aber immer mehr Menschen, die das nicht wollen. Und es gibt leider immer noch zu wenige, die sich wirklich trauen, sich selber als so wertvoll zu betrachten, dass das Investment in sie selbst wirklich Sinn macht. Sprich, wenn dein Selbstwertgefühl so gering ist, dass du nicht glaubst, dass du für dich selber Geld und Zeit investieren solltest, damit du eben bestimmte Fähigkeiten, Einsichten, Techniken, Strategien, Routinen und so weiter erwirbst, um dann eben die Dinge zu tun, die du gerne tun möchtest, dann wirst du eben diese Investment nicht machen. Es hat aber in aller Regel sehr wenig damit zu tun, dass es zu teuer ist. Es gibt viele da draußen, die sind einfach sehr geizig und die wollen sich die Arbeit nicht machen. Aber die Leute, die wirklich Interesse haben an diesem Thema, die werden eher von dem Gedanken zurückgehalten, ähm, ja, aber warum sollte jemand mit mir reden, der so viel mehr davon versteht, warum sollte so eine Gemeinschaft mich aufnehmen, was kann ich schon dazu beitragen, ich kriege ja sowieso nichts hin, also warum sollte ich jetzt auch noch Geld ausgeben für irgendjemanden? und dann mache ich es wieder nicht, la. Das ist alles sehr viel Selbstzweifel. So. Diese Selbstzweifel resultieren nicht zuletzt daraus, dass eben die meisten Menschen niemals gelernt haben, zu akzeptieren und sich anzupassen. Sondern wir sind es gewöhnt, erstmal angepisst zu sein, weil unser Ego nicht funktioniert. Dann kommt als nächstes dieser Schuld- und Schamzyklus. Ja, also zuerst reagiert das Ego, nein, nein, nein. Und später kommt dann so dieses, ja, aber vielleicht stimmt es ja doch und ich kriege ja sowieso nichts auf die Reihe und ich habe ja nicht die Disziplin, ich kriege ja nicht mal Essen hin, ich kriege ja nicht mal Sport hin, wie soll ich ein Unternehmen führen? Oh, irgendwann, irgendwann äh, werden sie alle rauskriegen, dass ich sowieso nichts drauf habe, dass das alles hier eine riesen Fake-Nummer ist und so weiter. Das sind Gedanken, die die allermeisten Unternehmer eins zu eins genauso haben. Also ich kenne ja wirklich viel, ich rede ja wirklich mit vielen. Und es ist immer die gleiche Story, Sind äh, als, als hätte irgendjemand ein Drehbuch geschrieben. Ähm, und gleichzeitig ist es in uns so verwurzelt, dass dieser Fokus auf das Problem die ganze Zeit da ist. Und als ich aufgehört habe, die Dinge so zu betrachten, ist natürlich vieles anders und einfacher geworden. Und jetzt über die Jahre hinweg, in denen ich das trainiert habe, das ist eben wie immer kein Event. So, ich entscheide jetzt. In Zukunft ähm, sehe ich Probleme nur noch als Chance und damit geht es mir ab morgen gut. So einfach ist es nicht, weil wir es eben anders trainiert haben, jahrzehntelang. So, aber jetzt über die Jahre hinweg bin ich an einem Punkt angekommen, wo es wirklich eine Rarität ist, dass mich irgendein Problem noch irgendwie länger als ein paar Minuten beeinträchtigt. Und zwar ganz egal, wie groß oder wie wichtig oder wie schwerwiegend es ist, weil ich unmittelbar anfange, nach der Lösung zu suchen. Ich meine, Problem ist in der Regel sehr schnell klar. Okay, so was machen wir jetzt damit? Jetzt ist es so. Akzeptieren, und anpassen. Das heißt, welche Strategie kann ich jetzt entwickeln, um das Problem zu lösen? Oder wenn es etwas ist, was nicht lösbar ist, wie zum Beispiel: ganz simples Beispiel, du hast einen schönen Ausflug am Samstagnachmittag geplant und jetzt schüttet es wie aus Eimern. Okay, kannst nichts dran ändern. Dieses Problem kannst du nicht lösen. Das muss einfach akzeptieren. Und auf diesem Level passieren ja ständig irgendwelche Dinge, die du selber nicht lösen kannst, die du nicht beeinflussen kannst, wo einfach irgendeine Macht von außen zu irgendeinem Problem führt. Sei es das Finanzamt, sei es eine Straßensperrung, sei es das Wetter oder ein Geschäftspartner, der auf einmal abspringt oder ein Kunde, der dich betrügt, weil das Geld nicht bezahlt, aber die Sachen kassiert hat oder, 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 oder. Das so, sind die Dinge, die kannst du zumindest momentan in der Regel einfach nicht lösen. Was meinen jetzt die meisten Menschen? sich ärgern, frustriert sein, angepisst sein, den ganzen Tag drüber nachdenken, teilweise tagelang drüber nachdenken, manchmal wochenlang drüber nachdenken, diesen Knoten im Bauch haben, traurig sein, Angst haben und so weiter. All diese negativen Emotionen, die müssen natürlich runtergeschluckt werden, die kannst du ja nicht zeigen, weil du bist ja immer ein Mann, ne? also Männer zeigen ja keine Emotionen, ähm, Unternehmer ganz besonders nicht, weil die müssen ja... Äh, nach außen immer als sehr cool und kompetent erscheinen, obwohl sie es selber gar nicht glauben vielfach. Deswegen findest du dann diese arroganten und aggressiven Popanze, die damit einfach nur überdecken wollen, dass sie tierisch Schiss haben, dass irgendjemand rauskriegen könnte, wie wenig sie sich tatsächlich eigentlich zutrauen. Und die sind dann damit beschäftigt, einfach diese Emotionen irgendwie zu unterdrücken und gleichzeitig graben sie in ihnen. Das heißt, der Fokus erlischt Produktivität nahezu null, weil tagelang nur über dieses Problem nachgedacht wird. Und ich kenne solche Zustände, ich habe das natürlich früher auch so gemacht. Und das nicht zu tun, ist enorm befreiend. Weil erstens, wenn ich an einem Problem momentan nichts ändern kann, dann kann ich daran nichts ändern. Wenn ich daran etwas ändern kann, na gut, dann brauche ich jetzt eine Strategie, wie ich damit umgehe. Das heißt, in beiden Fällen bin ich sofort vom Problem weg. Wenn ich das Problem nicht ändern kann, wenn ich es nicht beeinflussen kann, wenn ich den tollen Fahrradausflug machen wollte und es schüttet wie aus Eimern, okay, was kann ich jetzt aus dieser Situation machen? Das meine ich damit. Akzeptieren, okay, jetzt pisst es. Jetzt kann man natürlich sagen, ah, so eine Scheiße, jetzt regnet es und alles kacke und der ganze Tag ist versaut und ihr wollten doch dies machen und jetzt ist alles doof und dann sagt deine Frau, ja, ist doch nicht so schlimm und dann sagst du, doch, und das ist totale Scheiße und du hast sowieso keinen Bock gehabt, Fahrrad zu fahren und schon habt ihr einen wunderschönen Streit, bloß weil es regnet. Solche Sachen passieren ja nicht selten. Vielleicht findest du gerade dich jetzt genau in dieser Situation wieder. So, das ist nämlich der Punkt. Der Fokus auf das Problem führt dazu, dass deine Laune scheiße wird und dass du wahrscheinlich die Laune der Leute in deiner Umgebung auch noch vergiftest. Und möglicherweise triffst du jetzt schlechte Geschäftsentscheidungen oder schlecht triffst eine schlechte Entscheidung in deiner Ehe, in deiner Beziehung, wie du eben mit deiner Familie kommunizierst. Und das Ganze sendet dann Schockwellen durchs System, möglicherweise lange Zeit. Das sorgt für Frustration, sorgt für Ärger, sorgt für mehr Probleme und das, das ist ganz wichtig zu verstehen. In dem Moment, wo du auf ein Problem fokussiert bleibst, wirst du durch das, was in dir passiert, auch und ganz besonders durch deine Emotionen, die dann dadurch ausgelöst werden, natürlich mehr Probleme verursachen und zwar wahrscheinlich in den anderen Lebensbereichen. Bist so genervt, dass das Training heute ausfallen lässt, gehst lieber nach Hause, trinkst ein paar Flaschen Bier, um dich zu sedieren, um mal runterzukommen, weil du dich immer noch so ärgerst. Ja, Mit deiner Frau kannst du nicht ordentlich reden, deswegen gibt es wieder keinen Sex, obwohl es eigentlich die letzte Woche ganz gut gelaufen ist. Deine Kinder schnauzst bloß an, die wollen dann auch nichts mehr von dir wissen. Ne? So sind doch typische Abläufe. Und die ganze Zeit geht es um das Problem. Macht überhaupt keinen Sinn. Komplett verlorene Lebenszeit, komplett vergeudete Energie, weil dadurch wird ja ein Problem nicht besser. Dadurch führst du ja keine Lösung herbei. Also, der Fokus ist drauf, was kann ich jetzt machen? Okay, es schifft wie aus Eimern, wir wollten eigentlich Fahrrad fahren, was machen wir jetzt? Zum Beispiel, keine Ahnung, wir spielen den ganzen Tag Scrabble und haben riesen Spaß. Oder... Deine Frau wollte schon lange mal in dieses Museum und jetzt packt sie ein und ihr fahrt ins Museum und vielleicht ist der Tag noch schöner, als ihr euch das vorgestellt hättet in der Fahrradtour. Ganz oft ist es nämlich so, wenn man akzeptiert und anpasst bei Dingen, die man nicht verändern kann, dann ergeben sich oft daraus neue Möglichkeiten, neue Situationen, in die du sonst nie gekommen wärst und die sind möglicherweise viel cooler als das, was eigentlich geplant war oder die sind... Einfach so einzigartig, weil du eben ganz genau das nie in deinem Leben freiwillig getan hättest. Aber jetzt war es eben so, dass du an diesem Punkt rausgekommen bist, durch das Problem, was dir den ursprünglichen Weg blockiert hat. Und dann denkst du nachher, boah, das war eigentlich eine ziemlich gute Sache, dass das so passiert ist. Und mir sind solche Dinge immer wieder passiert, bloß ich habe sie früher halt ganz anders bewertet. Und wir alle haben doch immer dieses Gefühl, keine Kontrolle zu haben. Also... Ich nehme mich da mittlerweile weitestgehend raus, weil ich eben seit Jahren daran arbeite und das übe und jetzt auf dem direkten Weg dazu bin, wirklich den größten Teil in meinem Leben selber zu kontrollieren. Das ist natürlich auch Open, Open End, das heißt bis zu meinem Lebensende werde ich auch da weder Perfektion haben, noch werde ich das äh, zu 100 Prozent umsetzen können, aber es ist ja ein wachsender Prozess. Und das ist wirklich eine Rarität, dass es mal Minuten gibt, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt keine Kontrolle. Ich habe vielleicht über das Problem, über die unmittelbare Situation keine Kontrolle, aber ich habe die Kontrolle darüber, was ich damit machen kann. Ich habe die Kontrolle darüber, wie ich das beurteilen kann, wie ich es sehe. Sehe ich das richtig scheiße oder sehe ich es als Chance zum Beispiel? Und ich habe die Kontrolle darüber, wie ich darauf reagiere und was ich jetzt mit diesen neuen Bedingungen mache. Dafür muss ich die neuen Bedingungen aber akzeptieren und nicht lamentieren und mich ärgern und eben Widerstand leisten. Und äh, ich hatte zum Beispiel für, ähm, ich glaube, April dieses Jahres war es, ähm, war ich gebucht worden als Speaker für einen ganzen Tag. Ähm, und der Typ hat mich dann... Äh, ja, letztlich war es vertragsrechtlich nicht mehr in Ordnung. Er hat mich einfach von jetzt auf gleich rausgeschmissen, weil er einfach gemerkt hat, dass ich für, seine, für, für sein Auditorium sehr viel interessanter bin als er. Punkt. Das weiß ich. Okay, das ist jetzt keine Annahme, sondern das weiß ich, weil auch nicht wenige seiner jetzt Ex-Kunden eben bei mir gelandet sind. Und zwar ohne, dass ich irgendwo aufgetreten wäre bei ihm. Also auch egal. So, Also, es war ein Event, war... Hätte so um die 140, 170 Leute im Saal bringen sollen. Fand ich gut, habe mich auch drauf gefreut. War in der Vorbereitung und dann sagte er, nee, hat er jetzt keinen Bock mehr und äh, brauche ich nicht kommen. Cool. War ich angepisst. Klar. Was war meine nächste Reaktion? Fuck him. Ich mache mein eigenes Event. So entstand mein erstes eigenes Event im Mai dieses Jahres in Hamburg, was zum zweiten Event im Oktober geführt hat mit 50 Prozent mehr Teilnehmern und einer wirklich ausgezeichneten Resonanz, was dazu geführt hat, dass es in 2020 wegen des enormen Impacts, wegen der Ergebnisse und wegen des enorm guten Feedbacks und wegen der steigenden Teilnehmerzahlen, Vier Events geben wird. viermal zwei Tage Workshop nächstes Jahr. Und jeder Einzelne davon wird einzigartig sein. Jeder Einzelne davon wird das Leben der Männer, die dorthin kommen, definitiv verändern, die Beziehung verändern, das Business verändern. Und dort wirst du Dinge lernen können, die du woanders nicht lernen kannst. Also hast jetzt die Chance, für das erste Event im Februar dein Ticket zu sichern. Es wird pro Event maximal 25 Tickets geben weil das qualitativ extrem hochwertig ist und weil die, weil die Teilnehmer aktiv dort arbeiten müssen, vor allem auch aktiv miteinander arbeiten müssen. Das ist kein, äh, kein großer Saal mit Konfetti, Lightshow und irgendeinem Spacken vorne auf der Bühne, der in die Hände klatscht und lustige lustige äh, Parolen schreit. Sowas mache ich nicht, weil es keinen nach vorne bringt. Ist cool, macht Spaß, die Leute sind on fire danach und dann passiert nichts. Das machen wir nicht. So. Also war es für mich eine Riesenchance, von jetzt auf gleich einfach im Prinzip so von der Straße abgedrängt zu werden und hat dazu geführt, dass meine Reaktion, ich musste das akzeptieren, weil es nicht meine Entscheidung war und also wegen so einem Scheiß mache ich juristisch nichts. Das ist ja alles Blödsinn, führt doch zu nichts. Das ist auch nur Ego getrieben dann. So, nachdem ich es akzeptiert hatte, habe ich mich angepasst und mein eigenes Event kreiert und dann gleich das nächste Event kreiert und gleich die nächsten Events kreiert okay, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr schon zwei Events gemacht hätte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war der Push in die richtige Richtung. Und solche Dinge passieren irgendwie ständig. Und wenn du eben lernst, so zu reagieren, dann führt das zumindest bei mir, immer zu einem weiteren Wachstum in meinem Business, weil ich ganz plötzlich Dinge tue, die ich eigentlich so, naja, sagen wir mal ganz ehrlich, auch noch von mir hergeschoben habe, mit den gleichen Gedanken, die jeder kennt so, ja, müssen jetzt hier erst noch ein bisschen die Grundlagen weiter verfeinern und da noch ein bisschen sicherer werden, nee, alles Bullshit. Bumm, sobald eine Sache irgendwie passt, muss der nächste Schritt passieren. Und durch diese Ereignisse habe ich halt auch gelernt, dass das jetzt mein grundlegendes Konzept ist. Also sobald irgendwas funktioniert, sobald eine neue Sache gestartet ist, funktioniert, wir daraus gelernt haben, das nächste Mal wird natürlich immer besser. Und das ist ja auch ein offener Prozess. Egal, wie viele Events ich mache, die werden immer besser werden, weil wir immer mehr daraus lernen natürlich. Es wird nicht immer das, Deswegen gibt es nicht das gleiche Event, weder inhaltlich noch vom Setting noch sonst immer. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist genau die Richtung, in die ich gehen muss. Sobald etwas etabliert ist, sofort den nächsten Step nehmen. Und das ist doch das ganz große Problem der allermeisten Unternehmen da draußen, dass sie etwas etabliert haben, irgendwann einmal, und es läuft. Und dann kam so dieses Durchatmen. Und dann kam nichts mehr. Dann kamen die Stories, dann kamen die Lügen, die du dir selber erzählt dass das so okay ist und dass du es jetzt geschafft hast und dass du erreicht hast, was du wolltest und dass es ja so funktioniert und dann erzählst du dir noch mehr Stories mit den neuen Ideen und Wünschen und Projekten, die du angeblich irgendwann mal starten willst, die nie passieren, weil alles nur gelogen ist in deinem Kopf, weil dir von innen heraus diese Bereitschaft fehlt, den nächsten Schritt zu gehen. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir immer Mitglied einer Gemeinschaft sind, die eben dieses Momentum nach vorne hat, und zwar dadurch, dass sich alle gegenseitig ähm, ja, im Prinzip auf diesem Weg begleiten. Also wenn du mal keinen Bock hast, den nächsten Schritt zu nehmen, wird rechts oder links von dir einer sagen, hier komm, da ist der nächste Schritt. Wolltest du das nicht machen? Doch, hast doch gesagt. Okay, was ist jetzt? Und du bei anderen ganz genauso. So funktionieren solche Dinge, so funktionieren solche echten Masterminds. Ja? Mein Mastermind ist ein Zusammenschluss aus Unternehmern, die genau diese Dinge jeden Tag tun. Die miteinander konstant jeden Tag nach vorne gehen, jeden Tag dazu lernen, jeden Tag Ihr Commitment erneuern. Jeden Tag sich gegenseitig auch zur Verantwortung ziehen und zwar auf eine kameradschaftliche Weise, aber ohne einander Honig ums Maul zu spielen. Und die ihre Erkenntnisse und ihre Learnings und ihre Erfahrungen miteinander austauschen und dadurch natürlich in dieser Gruppe ein enormes Wachstum in ganz kurzer Zeit hinbekommen. Zusätzlich angetrieben durch die Strategien, Systeme, Routinen, Tools, ähm, die wir eben benutzen in der Rising King Academy, die ja für eine ganz hohe Performance sorgen im Business und für eben diese offene, emotional verletzbare und ehrliche Kommunikation zu Hause, die diese tiefe Beziehung schafft zu Frauen, zu den Kindern, die wiederum den Treibstoff liefern für das eigene Business. Eine ganz besondere Gemeinschaft, die du außerhalb der Rising King Academy nirgendwo finden wirst, weil dieses Konzept einzigartig ist in Deutschland, in Europa. Findest du anders nicht, gibt es nicht. Und dieses Konzept, akzeptieren, anpassen, ist eine Basis. Darüber sprechen wir sehr viel und das trainieren wir miteinander. Weil es so wichtig ist, keine Zeit damit zu verschwenden, auf Problemen rumzureiten und sich da festzufressen und darüber zu jammern und zu lamentieren, sondern sofort zu shiften, sofort zu schauen, okay, was ist jetzt das Nächste, was ist die Chance? Und um so ein bisschen äh, da Stories von euch auszuräumen, ja, weil ich weiß schon, in vielen Köpfen geht es um, Köpfen geht es um, ja, aber es gibt Dinge, da kann man einfach nichts Positives dran finden, okay. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen auf dieser Welt, die zum Beispiel durch einen Unfall oder auch beim Militär Gliedmaßen verloren haben und die daraus Chancen gemacht haben. Es gibt in den USA zum Beispiel einen Mann, ich weiß jetzt seinen Namen leider nicht, ist auch völlig egal, der ist selber Hersteller für Prothesen und der hat durch einen Unfall beide Unterschenkel verloren. So, der ist also Unternehmer, der hat diese Firma, die bauen Hightech-Prothesen für alle möglichen verschiedenen Zwecke und der hat also zu Hause irgendwie, so wie andere einen Schuhschrank haben, so hat er einen Schrank voller Prothesen mit unterschiedlichsten Eigenschaften für unterschiedliche Anlässe. Er hat für sich das Mindset kreiert, dass er uns allen überlegen ist wo wir die wir nur normale Beine haben, weil er nämlich seine Hightech-Prothesen anpassen kann, austauschen kann, wie er will und dadurch zum Beispiel schneller rennen kann, leistungsfähiger ist als äh, du und ich mit ja, mit normalen Beinen. Ja Realität findet in deinem Kopf statt. Er hat akzeptiert, angepasst. Er hat nicht gesagt, scheiße, äh, Unterschenkel verloren, ich bin jetzt ein Krüppel und behindert und jetzt bleibt mir nur noch rumsitzen, saufen und jammern und mein Leben ist vorbei und alles ist so Mist und alles ist so scheiße. Wie es ja die allermeisten Menschen tun, So einfach zu sagen, nö, das macht mich sogar noch besser, wie cool ist das denn? Wow, muss ich sagen, sowas inspiriert mich ganz enorm. Weil ich natürlich nie in so einer Situation war und überhaupt nicht beurteilen kann, wie sich das anfühlt, in was für Loch du fällst und so weiter. Aber es zeigt doch an, dass es eine menschliche Fähigkeit ist. Und ich kenne ja selber ähm, ehemalige GIs, die ähm, zum Beispiel äh, ein Bein verloren haben oder so, die alle sich dadurch nicht bremsen lassen, weil sie eben dieses spezielle Mindset haben. Interessanterweise sind es in der Regel Leute, die in sogenannten Eliteeinheiten gewesen sind, die eben so ein Elite-Mindset haben. Oh, Elite-Mindset, okay, was bedeutet das? Das bedeutet, sich von einem Problem nicht einfach alles kaputt machen zu lassen, sondern zu akzeptieren und anzupassen. Und wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, inwieweit man Dinge akzeptieren und sich anpassen kann, dann kann ich nur ein Wort dazu sagen, Paralympics. okay. Und ich habe es vier Jahre in meinem Gym gesehen, die Leute haben, oh, mein Knie zwickt, da kann ich nicht zum Sport gehen, oh, ich habe Schnupfen, da kann ich kein Training machen, oh, ich habe hier was, ich habe da was, nee, da muss ich zwei Wochen aussetzen, oh, 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 und dann kamen sie mit ihren Attesten an, weil irgendwo ein Furzquelli, konnten sie jetzt gar nichts mehr tun. Okay, und ich denke mir immer, okay, Paralympics, was sind deine Scheißausrede? Oh, du hast ein bisschen Knieschmerzen, alles klar, warum hast du die Knieschmerzen? Ja, weil du fett bist und nicht ausreichend trainierst, ganz einfach. Aber die waren eben nicht bereit, zu akzeptieren und zu adaptieren, sondern die waren nur bereit, Verantwortung abzugeben, weiterhin keine Kontrolle zu haben. Und das ist doch das Tragische. Wir wollen doch alle in Kontrolle sein. In dem Moment, wo ich akzeptieren adaptieren kann, bin ich wieder in Kontrolle. Das ist entscheidend. Das sind Dinge, die die Männer in der Rising King Academy lernen. Das sind Dinge, die wir trainieren. Und das sind Dinge, die diesen Männern den Vorteil geben, den du tatsächlich gerne hättest. Wenn du auch Teil einer solchen Gemeinschaft sein möchtest, ja, dann lass uns einfach miteinander sprechen. Ähm, die Mitglieder in dem Mastermind sind alle nur handverlesen, ausgewählt. Und dafür muss man mit mir sprechen, wenn man da rein möchte. Okay? So. Geh auf rising-king.academy, klick auf den Button für das Bewerbungsformular und schon sprechen wir miteinander. Und glaub nicht, Glaub nicht, dass du es nicht wert bist, dass irgendjemand mit dir spricht. Das ist Quatsch. Mit der Einstellung wirst du nicht weit kommen. Sondern einfach mal Kontakt aufnehmen. So wie zu Hause, so wie im Business, mit dem Team und so weiter. Nicht wahr? Gut, wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Bist du nicht bereit zu akzeptieren und dich anzupassen. Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.